0: Un crimen siempre nos quita la respiración porque pone al desnudo nuestra fragilidad y deja al descubierto la parte más oscura de la condición humana. Nos duele y nos aterroriza. El caso Lucas González le suma a ese dramatismo existencial una enorme sensación de impotencia porque la causa de su muerte fue provocada, según todas las evidencias, por el accionar de agentes públicos encargados supuestamente de velar por nuestra seguridad. Es decir, a la precariedad reinante en esta Argentina desgarrada, con elevadas cifras de delito, con niveles de desocupación y precarización alarmantes, ...se le añadió esta semana... ...el fantasma del abuso de poder... ...o de la posible infiltración... ...de la fuerza policial... ...por sujetos directamente ligados... ...a la delincuencia... ...acá... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...no hay peor acechanza... ...que la de tener que cuidarse... ...del cuidador... ...por lo tanto... Este espantoso asesinato de un chico despierta en nosotros, además de dolor, bronca e impotencia, el fantasma de la desconfianza. Más desconfianza. Y es en este tema en el cual me gustaría detenerme. La ley es la herramienta que los seres humanos nos hemos dado para regular nuestra convivencia. Es un pacto y es también un límite. Por eso se trata de un concepto flexible en el tiempo, ya que puede variar de acuerdo a la evolución de la sociedad, pero es inflexible mientras está vigente. Duralex, lex La ley es dura, pero es la ley. La sola idea de la desaparición de la norma nos aterra lo hemos visto en los llamados momentos excepcionales. Las dictaduras siempre se apararon en esa condición para cometer contra las instituciones. O cuando la sociedad, presa de pánico y fobias, ha recurrido a linchamientos. Una rémora de estado salvaje al que hemos denominado con un penoso oxímoron. Justicia por mano propia. La anomia es tan intolerable que ha sido siempre la antesala de grandes masacras. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en manos de la oposición al poder nacional y por lo tanto oferta alternativa para las elecciones de 2023, tiene una enorme responsabilidad en esclarecer hasta el último detalle qué y cómo fue asesinado este chico. Debe demostrar que ante lo irreparable, lo absurdo, lo atroz, tiene la firmeza necesaria para que se cumpla la ley. Nadie podrá calmar la tristeza infinita de los familiares y amigos de Lucas, pero es el Estado el que debe volver inmediatamente las cosas a su lugar en manos del Ejecutivo de la Capital Federal de la Justicia Local se encuentra ahora la posibilidad de demostrar que la impunidad es un límite que nadie debe traspasar que las instituciones democráticas tan vapuleadas poseen aquí las reservas imprescindibles para restablecer aunque sea en parte lo que se ha quebrado en esa acción monstruosa que apagó la vida de Lucas González. La buena política, dice Raymond Aron, se define por su eficacia, no por su virtud. Eficacia significa, en este caso, la urgente restitución de lo que se ha torcido en esa persecución infame. Eficacia significa... Verdad y justicia Se juega en este hecho Algo mucho más importante Que la mezquina guerra Entre falsos garantistas Y supuestos partidarios De la mano dura Acá se debe demostrar Que Estado de Derecho No significa otra cosa Que un camino de mano única Que debemos transitarlos Si queremos esquivar la barbarie ya sabemos lo que han significado históricamente en la Argentina los intentos por tomar el atajo. Este país pagó muy caro las aventuras mesiánicas, las promesas demagógicas. En la desesperación, las sociedades suelen extraviar el rumbo. Y los cultores de las falsas opciones ya están al acecho. Intentarán que la excepción se convierta en regla. Buscarán ideologizar el crimen. Dirán, ya lo dicen, que todo es igual. Intentarán desmoralizar el uso racional de la fuerza para que renunciemos al imperio de la ley. Hablarán de Estado represor. Se harán gárgaras con las supuestas falacias del Estado democrático. En la igualación para abajo, querrán empujarnos a la banquina. Por eso se juega mucho en esta causa de justicia por Lucas González. Es la sociedad democrática de la ciudad de Buenos Aires la que debe tomar la delantera hasta que se esclarezca este espantoso crimen. Los demócratas no podemos cederles la delantera ...a los cazadores de oportunidades políticas... ...a los falsos clasistas... ...que nos corren con la ciudad de los helechos... ...a los farsantes... ...que nos quieren acorrar ...con precarios sofismas... ...tenemos que ser nosotros... ...los defensores de la república... ...los más exigentes guardianes... ...de la dignidad humana... ...es el único fanatismo que deberíamos suscribir el apego a la ley ha sido una pésima semana para los habitantes de esta ciudad tenemos bronca porque este crimen nos ha puesto en jaque ha minado nuestra confianza nos ha, nos ha sacudido sepa la, la democracia reaccionar a tiempo tenemos que alzar la voz
1: Hablar, ceder la palabra, escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Buen mediodía para todos nuestros oyentes. Estamos en la ciudad de Buenos Aires y esto se llama Haciendo Pie. Ahora les cuento quiénes nos acompañarán durante las dos horas que siguen. Operadora, Gabriela Garrido. Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera producción general, nuestra protectora, Merceditas Laguna. Coordinación Artística, la Españolísima, Raquel Aparicio. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia?
2: Hola, Jorge, buenos
0: días, muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Vamos a lo nuestro?
2: Vamos para comunicarse con Haciendo a Pie lo pueden hacer a través de las redes en este caso Twitter ingresan a través de arroba a la 11 y 10 si no a través del Twitter de Jorge que es arroba Jorge Cigal.
3: Quiero decirte primero no ves solo que alejarme y disimular Quiero aumentar tu deseo Crece el mío con solo mirarte ¿No ves? Cómo queda también tu cuerpo en mi cuerpo ¿No ves? Todo alrededor se nos va derritiendo Vuelvo a mirarme y a reconocer Magia que deja tu boca en mi piel Todo lo que me gusta de mí Eras reflejo divino ¿No al final este amor era vanidad pura Que nos enamoró nuestra propia hermosura Aunque se podría ser mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo no sé si me estoy mintiendo, aunque se podría ser mejor de lo que es. Sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. Casi en un acto impulsivo te veo rompiendo con lo que acabas de empezar De todo lo que me cuesta de mí, eras reflejo divino ¿No ves que llevamos los dos ritmos de primavera? Solo puedo pensar en cómo encontrar la manera Mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo No sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser Mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí Que si te alejo me pierdo Aunque se podría ser Mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo no sé si me estoy mintiendo, aunque se podría ser mejor de lo que es. Sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo.
2: En Haciendo Pie escuchábamos a Felicolina cantando susurritos.
1: Haciendo Pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
4: Hola, soy Graciela Fernández Meijide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo Pie. Un programa para atravesar la marea.
0: Es politólogo ensayista y escritor es investigador principal del CONICET miembro del club político argentino ha escrito muchísimos trabajos investigaciones su último libro es la vida breve de Dardo Cabo Paso, pasión y tragedia del peronismo plebeyo Estoy en contacto, para que nos ayude a pensar, con Vicente Palermo. Hola Tito, ¿cómo estás?
5: Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Eh, gracias por invitarme y espero que ustedes también me ayuden a pensar.
0: <risa> bueno, nos vamos a ayudar juntos, Tito. Sí. Esa es la idea, esa es la idea. Este... a mí me interesan fundamentalmente dos planos de tu análisis, porque a los dos los dos conozco bastante, por haberte leído, por seguirte. Eh, en primer lugar, todo lo que hace a la, a la, a la crisis política argentina, al desarrollo de la crisis política argentina. Y en segundo lugar, vos sos una, un experto en peronismo, entre otras cosas, porque provenís de ese origen y por lo tanto lo has seguido, como se suele seguir a los viejos amores. Este, de los que uno nunca se desprende del todo. ¿no? Así que la primera pregunta que se me ocurre es, hasta hace un tiempo las movilizaciones populares, las grandes manifestaciones, se hacían en tiempo de democracia para convocar a la gente a votar. Es decir, los partidos hacían grandes concentraciones porque la militancia, o lo que llamábamos la militancia, sí. Invitaba a la gente, luego salía a trabajar para conseguir los votos. Hemos inaugurado una extraña, eh, un extraño episodio esta semana que ha sido una movilización para festejar la derrota. Eh, ¿Podrías darme tu interpretación al respecto.
5: Eh, bueno, sí, intento. Eh... Es verdad lo que decís Jorge. Eh, me parece que eh, como mm, eh, disparador de la de la movilización es este es nuevo. ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿por qué? ¿Por, por qué es eh, eh, digamos eh, nuevo? Tal vez por el hecho de que eh, el gobierno y las fuerzas, digamos, coaligadas, eh, es un decir, en torno a, a, al gobierno, hayan sentido un sacudón todavía más profundo, profundo que en ocasiones anteriores. Y uno podría decir, bueno, tienen que sobreactuar la negación, digamos, no. Uh -huh. eh, digamos, si yo si voy a decir, bueno, pero este, esto es la primera vez que pasa, sí posiblemente sea la primera salir a la calle para y, y bueno por qué por qué es la por qué es por qué hacen esto bueno me parece que eh, la conmoción eh, interna eh, es muy fuerte muy fuerte y eh, de un de un modo u otro la necesidad de asegurar eh, reconfortar a, a, a la militancia eh, digamos a las áreas este, en las cuales esta militancia se mueve bueno, me parece que ahí ha habido eh, un, un elemento importante digamos ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. lo de festejar la, la derrota ya es una cosa más general la verdad es que el peronismo siempre tuvo problemas con la victoria del otro y aún con eh, la no victoria, pero con una, un resultado parcial a favor de la, de la oposición, digamos. Ya el peronismo uh -huh. clásico tenía problemas. O sea, Perón no podía soportar que un 30% de los argentinos no lo votara. Esos 30 eran herejes de la argentinidad. Eran, uh -huh. eh, eh, eran malos argentinos, eh, etcétera, etcétera. No eran simplemente adversarios. Claro. Eh, y ni siquiera eran enemigos porque uno podría decir bueno eh, eh, no estaban como afuera afuera por por egoísmo por mezquindad por incomprensión por cualquier cosa digamos pero no formaban parte de la argentinidad eh, usando una palabra horrible no la de la sí, sí, sí. argentinidad entonces eh, el peronismo desde entonces la verdad sea dicha siempre tuvo pro, tuvo tuvo pr problemas porque no se puede concebir que eh, lo que es la patria se sea derrotada derrotada por una parte de la patria el peronismo claro. es la patria entonces si es una si la patria es derrotada qué, qué, ahí hay algo que nos cierra ¿no? Claro. entonces no es la patria la parte la derrota se, no se debe a eso se debe a la intervención de un factor extraño de los medios Entiendo. de comunicación del dinero de lo que sea un factor un factor extraño que crea crea una situación artificial
0: no claro ahora estoy eh, hablando sí, sí perdón no no no, no 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 quería aclarar que estoy hablando con Vicente Palermo estamos hablando de de la Argentina que nos toca y del de peronismo eh, que van muy unidos por cierto eh, estaba pensando mientras hablabas eh, Tito que esto eh, reafirma una idea que el peronismo se concibe como la nación.
5: Claro, claro, sí, sí, estamos hablando de, de lo mismo, o sea, el, el, el peronismo es la patria, el peronismo es la, es la nación, entonces y claro. esa nación, además, desgraciadamente, eh, no solo el peronismo es la nación, sino que la nación tiene que ser unánime, o sea, claro. eh, entonces, cuando Perón, en el, en el 73 vino herbívoro y de muy buena onda y y concilió y decía y digamos tenía una actitud admitidamente pluralista se, 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 se juntaba con con Balbín para Balvin. para hacer algunos acuerdos, pero no solo con Balvin, sino que eh, mimaba todo el arco político, bla bla, sí. bla. El diablo, su diablo metió igual la cola. Cuando Hablando del proyecto nacional, lo dijo varias veces, hay una segunda naturaleza peronista en todos los argentinos, ¿no? Entonces, él, lo dijo, es textual, una segunda... Sí, no, no, está bien, está bien, los argentinos hay de todo, hay radicales, hay conservadores, bla, 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 Pero hay una segunda naturaleza, per, justi no, perdón, justicialista. Una segunda naturaleza justicialista. Bueno, vos vos podés decir, bueno, está viejito y la verdad que sus intenciones eran buenísimas y que él quería realmente respetarla. Perfecto, pero cualquier cualquier eh, maquiavélico en el peor sentido de la palabra puede tirar de ese hilo y llevarlo a las consecuencias este más pavorosas me entendés o sea bueno sí macanudo sí, está sí. bien pero el hilo está lo dejaste sí, <ríe> te sí, moriste sí. En, eh, en julio del setenta y cuatro pero el dejaste el hilo ahí y bueno y los claro. peronistas eso no lo han cambiado por eso yo quiero discutir con ellos
0: pero de igual a igual,
5: no no culposo. Decir, si, bueno, vos no sos peronista, tenés que demostrar que sos argentino, tenés que demostrar que sos popular, tenés que demostrar eh, no que no sos gorila. No, mira, yo no necesito demostrar nada. Vos me tenés que rendir cuenta. Vos tenés que, vos tenés que asumir la responsabilidad que tenés. Vos sos responsable de esto, esto, esto y esto. Y bueno, hacete cargo, ¿no?
0: Claro. Dos cosas me vienen a la cabeza mientras desarrollas la idea, Tito. La primera es si es posible, con esta concepción que tiene el peronismo, si es posible tener ese diálogo sincero al que vos aspirás, si es posible. Y segunda cuestión, que tiene que ver con lo anterior que comentabas, el peronismo habitualmente, cuando ha entrado en crisis eh, interna, o discusión de, su liderazgo, de sus liderazgos hace lo que yo digo tirar del mantel es decir, se lleva puesta muchas veces las instituciones este, del país eh, ¿qué, ¿qué posibilidad tenemos? de las dos cosas no bueno, eh, tenemos un segunda... mismo que se dialogue y la segunda sí. es que la crisis no, sí. lo, no nos arrastre a todos
5: eso, empiezo por la segunda sí. el peligro está Realmente el peligro está, porque tienen un, un problema... Yo, en estos días, después te, te digo, aparecieron sí. dos buenas pseudo... Digamos, pseudo indicios buenos, ¿no? De, de mejoría en ese sentido, pero eh, vamos al final a ellos. Pero el peligro está, no hay no hay nadie al mando, no hay nadie al mando, y, y hay una situación de desgobierno... Eh, a nivel nacional y a nivel del propio partido justicialista o del frente de todos o de lo que o, o de lo que fuera y a, eh, eh, digamos que eso esté sucediendo en, un, en, en una en una en un contexto económico y social tan frágil y tan eh, 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 duro pero digamos eh, crítico es una cosa una promesa de calamidad no o sea si vos decís bueno tenés no tenés nadie al mando pero las cosas están bárbaras bueno muchachos claro. puede haber un despelote pero bueno más o, o al re, eh, al revés las cosas están pero tenés a un timonel en la, eh, que pueda decir bueno yo hago, voy a hacer lo que pueda vamos para allá ¿verdad? pero ahora no hay nada de eso entonces es una combinación eh, es una combinación peligrosísima no peligrosa ¿no?
0: entonces
5: para terminar la respuesta a la primera pregunta a la segunda pregunta lo que te digo es de que aparecieron dos cosas promisorias para decirlo una de ellas es pero no sé si se van a cumplir una de ellas es el anuncio que hizo que hizo Fernández del acuerdo con Fernández eh, de eh, de abrir las paso digamos, ¿no? Eso en sí es bueno, no, no cabe ni, yo creo que no, no se puede tener ninguna duda. Si lo hacen o no, o lo convierten en un desastre, no lo sé, pero es una cosa, porque le puede dar una cierta organicidad a la competencia interna y pueden surgir eh, figuras eh, más legítimas, y pueden surgir algunos liderazgos más auténticos, ¿no? Uh -huh. Este, eh, me eh, parece que, que eso podría. Y la otra el sí. que salió en el diario de hoy es eh, que van a encarar, parece que digamos, dicen que van a, van a encarar con cierta decisión el tema de la actualización de las tarifas. Uh -huh. Yo no lo creo, no creo que lo vayan, no creo que lo. Bueno, no sé, soy muy pesimista en ese sentido, pero bueno, eh, en el diario está, en los diarios están. Claro. No, entonces, claro. bueno, sería, sería, muchachos, si consiguen eso, ojo, porque eh, se pueden eh, recomponer Puede haber una un, una cosa, si hacen eso van a hacer otras cosas también y puede haber una recomposición Yo la verdad no lo sé, sinceramente claro. no, no Pero bueno, claro. eso, eso en relación a la segunda pregunta, en, re, en cuanto a la primera sí. te, te digo, Jorge, con toda sinceridad, que no lo sé yo no. ya tengo, ¿cómo te puedo decir? yo ya estoy amortizado, digamos en el sentido, digamos el, yo los costos del esfuerzo que puedo hacer para, para el diálogo que publico sí. aquí, allá o más allá, bla, bla 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 ya los tengo pagados no no, sí. ¿entendés? no me cuesta nada, entonces si, <risa> si, si sale bien sale y si no sale, ¿qué le voy a hacer? lo voy a lamentar, pero no tanto por mí porque eh, claro, lo voy a la lamentar por mis nietos se, <risa> entiende,
0: se entiende perfectamente Estoy hablando con el politólogo Vicente Palermo, eh, eh, a quien yo llamo Tito porque lo conozco hace mucho tiempo. Gracias. Me permito esa Gracias. licencia. <risa> este, bueno, y, y vos tocas un tema, eh, o indirectamente tocas un tema que es, eh, esta, eh, que me lleva a esto, estamos viviendo el fin de una etapa, me refiero se apaga el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿vienen el viejo aparato peronista, los intendentes, los caudillos provinciales, algunos, los que han salido menos maltrechos de, de, la, de los resultados electorales, ¿vienen a por lo de ellos?
5: Claro, yo creo que eh, puede ser, porque puede ser el fin del ciclo, peronista, del ciclo kirchnerista, como tantos otros, ¿no? Porque no es sí. el primer ciclo claro. que se termine y uno dice ¡Uy, qué bien! Estos tipos, <risa> que no, no se pueden bancar, se van, que bueno. ¿No? Este, claro. no, no, eh, eh, renacen de sus, de sus, de sus cenizas. Eh, eh, este, ¿qué, qué, ¿Qué dato hay? Bueno, hay un dato de que esto es calamitoso y hay otro dato de que la fue electoralmente la peor derrota histórica del, del, del peronismo es mucho eso mucho la peor derrota mucho y para, para bueno entonces eso eh, bueno eso podría llevar a hablar del tema de la, del peronismo y las elecciones pero no importa lo que lo que quiero decir es que eh, es, eh, y ese es el julepe al cual yo aludía al principio digamos tan suficientemente asustados que bueno ¿qué podemos hacer? y salgamos a la calle a, 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 hagamos claro. un acto no es el primer reflejo claro. así, pero muchachos ¿de qué le va a hacer? Claro. van a hacer un papelón <risa> pero bueno claro. este...
0: al menos no al menos Evitaron la violencia, que también sí, es sí, otra sí, característica sí. típica claro, de las es, internas peronistas. Claro,
5: ¿no? eso es cierto y tiene que ver con las dos cosas que vos me preguntabas, porque justamente la, si, ab, si abren las pasos, hay más posibilidades de que eviten la violencia, desde que si no sí. la abren. Pero no la. Claro. Digamos. Eh, esta vez no porque cristina va uh, verticalmente bajo línea y se, se la bancaron y todo pero ya me parece que no hay tiempo para eso entonces claro. quiénes vienen ese es el, ese es una gran pregunta suponete que que estos no y es que, que, que se haría una recomposición sobre la base de quién no sobre la base claro. de, 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 de quién lo, lo, te, lo tenés eh, el viejo peronismo, ¿no? El peronismo sí. fisiológico, para decirlo de alguna manera, para decirlo a lo brasileño. El peronismo uh -huh. fisiológico. Y el peronismo fisiológico no te promete mucho que digamos. Uh -huh. Ahora bueno. vos podés decir, no, mira, no, no es tan así. No es tan así porque si se genera en la Argentina una coalición con vocación realmente transformadora y de asignar los costos, Seriamente de las reformas, de la transformación, de la modernización y todo lo demás, una parte del peronismo fisiológico va a entrar, no te quepa ninguna duda, ¿entendés? Claro. Y, y bueno, es un argumento, <ríe> yo, sí, yo, sí, yo sí, la sí. verdad que no muy convencido no estoy, pero es un argumento, ¿no? Entiendo. Pero hoy estoy... por hoy, ¿cuál es el peronismo? Es decir, digamos independientemente de que a uno le guste más le guste menos no estoy diciendo eso pero bueno que a quién tenés y a piqueto pero piqueto no tiene no tiene envergadura no tiene densidad electoral no,
0: representativa no. Claro,
5: no, claro no y claro, además es claro. un conserva pero bueno dejémoslo
0: <risa> claro este... no, no, yo
5: lo aprecio a piqueto pero la verdad tiene no tiene con qué digamos no no,
0: no aparentemente por ahora no este, estoy hablando con Vicente Palermo estamos cerrando ya nuestro diálogo y me gustaría eh, Tito eh, decirte que eh, tengo la sensación de que la Argentina siempre está por pasar algo pasa mucho pero siempre está por pasar algo que nos lleve a, a, a la extinción Entonces, siempre estamos al borde de la extinción eh, me pregunto si va a pasar algo o lo que estamos viviendo o lo que va a empezar, lo que vamos a seguir atravesando es un paulatino este, camino de decadencia, de decadencia, de horrible decadencia. Mirá, Dos minutos yo, para tú. Tu... <risas>
5: claro yo espero que podamos eh, espero que esto lo podamos parar y revertir pero la sí. verdad es que la situación es grave y eh, en las últimas en los últimos 10 20 años se ha acuñado en la, en la literatura politológica incluso política en, en el mundo sí. un concepto que es el de estado fallido ¿no? mm. entonces eh, puede ser lamentablemente que la Argentina, si bien no se extinga, se convierte en un estado fallido, porque si declina, así como vos decís, durante un número suficiente de años, que ya vi, hace un montón, que, que, que viene de, declinando, y yo, yo, te, yo te diría que la, la, la acelerada en la declinación es grande... ¿No? Y sí, se va a convertir en un Estado fallido, en un Estado que no tenga legitimidad, que no tenga capacidad este, extractiva, que no tenga capacidad asignativa, que no tenga autoridad para, para plantarse frente a los agentes económicos y decir, miren, respeten ciertas reglas, si no respetan la, eh, las reglas no se puede, ¿no?, y bueno, un montón de cosas, políticas públicas, sociales, bueno, eh, y zonas, regiones en las cuales decir, no, mira acá, la, la banderita que ves, esa es de los, es de los narcos, ¿no? es de la le... Entonces, no quiero sí, ser sí, este, sí. agorero. Agorero para nada, pero eh, 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 es un peligro real, es un peligro sí. real quizás este vos y yo no lo seguimos a ver pero eh, uh -huh. a esta altura viste uno se preocupa se preocupa por los que bueno por los que vienen también no eh, no, no es joda seguro.
0: seguro bueno con esta este pronóstico esta duda en realidad sobre el futuro sí. que tenemos todos sí, es
5: una duda es eh, no un
0: pronóstico sí. exactamente una duda eh, te despido Tito y te agradezco muchísimo eh, para mí ha sido un placer y supongo que para los oyentes eh, muy esclarecedor tenerte en, haciendo pie te mando bueno, un gran, gran claro, abrazo
5: yo, yo para mí también es un gusto, un gran placer y te mando un abrazo fuerte, ¿eh? muchas gracias
0: chau, chau Tito
6: La Biblia se cerró La abrí por quemarme Si te vuelvo a ver Será por la idea De que el amor qué Funciona en mi sangre Y el diablo de papel No pudo quemarme Sé que fui infiel Funciona mi sangre, me arrancaré la piel y la carne. El poder de la luna y el sol, encerrado en tu interior, si vas a decir adiós, tendrás el poder de la luna y si vas con tu corazón. No, no pudo curarme La Biblia se cerró La abrí por quemarme que si te vuelvo a ver Le pido a la idea Que por esta vez Mi piel salga entera El poder de la
3: luna y el
6: sol Encerrado en tu interior Si vas a Tendrás el poder de la luna y si vas con tu corazón, tendrás el poder del sol. Tendrás el poder del sol, el poder de la luna y el sol, encerrado en tu interior. Si vas a decir adiós, tendrás el poder de la luna y si vas con tu corazón, tendrás el poder de
2: En Haciendo al Pie escuchábamos a Palo Pandolfo junto a Mora Navarro cantando La idea.
1: Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.
5: Hola, soy Mosquita Muerta y todas las tardes, de 4 a 6, los invitamos a encontrarnos. ¿Para qué? Para hablar de medios, para hablar de tele, para hablar con famosos, para hablar de rating, para hablar de todo lo que nos gusta. Una ceremonia que venimos haciendo desde hace 7 años. Por si las moscas, todas las tardes, desde las 4, acá, en la 11.10.
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones. Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
1: Haciendo pie. Con riesgos. Pero sin pausa. Me
7: gusta a mí la imagen de la escultura, ¿no? O sea, como que um,
0: escribir, o sea, tallar eh, una piedra hasta encontrar un, una forma que, que ya estaba ahí, ¿no? eh, Más que,
7: un amigo decía esto, un poeta chileno, Andrés Ambanter,
0: decía, más que la página en blanco, la página en negro, ¿no? O sea, la página está completamente en negro, saturada de escrituras previas, como, como, un, como un palimpsesto, y uno va borrando ahí hasta encontrar una serie de palabras que, que suscribe, cosas que uno eh, quiere y, y, y puede decir. ¿no? La voz que escuchábamos es de Alejandro Zambra. Él es un escritor chileno. Su último y consagradísimo libro se llama Poeta Chileno. Salió en el 2020 y ya... Tiene una gran trascendencia en América Latina y en Europa. Eh, nos da el pie, como hacemos habitualmente, para charlar, para intercambiar opiniones con alguien que se dedica precisamente a escribir. Es periodista, es escritora. Eh, se llama Dolores Gil. Su último libro el que acaba de publicar, perdón, su primer libro, que acaba de publicar, se llama Parte de la Felicidad y fue editado por la editorial Vinilo. En Twitter, ella es arroba gdolores. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás?
8: Muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, es un placer. Me voy a permitir, para empezar nuestra, nuestra conversación, leer algo que nos revela más que lo que tu libro dice en la contratapa, te aclaro que lo leí anoche apasionadamente, sí. eh, y dice así, un domingo de septiembre, la enredadera de su casa familiar se prendió fuego, y lo que podría haber sido un pequeño accidente doméstico, escaló a una tragedia terrible. Empezó así, para ella, el laberinto del duelo, de que saldría más de 30 años después con un hijo y con la escritura de este relato así promete Dolores eh, escribir su historia ¿Y ¿qué te llevó Dolores a dedicarte en principio a esto? a contar tu propia historia
8: bueno la verdad es que eh, yo hace un año recibí una propuesta de la editora de Joana D'Alessio eh, sí. para, para mandarle algún algún texto ella, eh, A ella le gustaba mi voz Me había leído en algunas notas Y, sí. y cuando me recibí esa propuesta Fue como el momento que dije Bueno, si es ahora o nunca Y uh -huh. cuando me senté eh, a escribir Me pareció que no podía encarar eh, Ningún proyecto, digamos, de, de escritora De escritura sí. también si no era empezando por este episodio eh, me parecía que cualquier otro proyecto no iba a ser no iba a tener la honestidad que, que yo quería que tuviera entonces eh, bueno me tuve que meter ahí en un lugar bastante oscuro claro. bastante difícil para mí pero sí. pero bueno así eso fue lo que me, que me llevó digamos a, a escribir sobre sobre este tema
0: claro este tema que eh, como como leíamos este pequeño párrafo de tu de la contratapa de tu precioso libro, porque además es un objeto precioso, este, eh, me lleva a preguntarte si esta es una forma de exorcizar eh, el horror, porque vos describís el horror, uh -huh. eh, y bueno, si ahora empieza otro capítulo en tu historia como escritora. <ríe>
8: me pasó algo, o sea, a priori yo no lo pensé como ni como un exorcismo, ni como una terapia, mm. ni como algo que a mí claro. me iba a, a dejar algo o no. Sí me pasa ahora una vez que el libro está eh, tiene vida propia y la gente lo empezó a leer y, y lo veo como veo que, que existe, que es un objeto que existe en el mundo. Sí. Eh, tengo me da mucha satisfacción, la verdad y sí siento que, que pude, eh, no sé si cerrar el capítulo, pero por lo menos le pude devolver eh, la palabra a eso que estaba como muy muy en silencio. Y eso claro. me parece como, en lo personal, digamos, sí, me, me da mucha satisfacción. Eh, claro. Ahora, lo que sigue, bueno, va, vamos a ver, pero claro. pero sí, eh, la verdad es que que, que ya tuvieron... O sea, una vez que ya el libro estuvo publicado y se, se empezó a leer, pasan cosas como muy fantásticas, porque cobra vida propia, la gente lee, la, hay mucha gente que me escribe, me cuenta sus, sus tragedias personales, y, sí. y, o, o gente que me cuenta simplemente que, que está conmovida o que le gustó, y bueno, eso para mí es, es muy lindo. Más y allá claro. del tema del libro que es, es bastante duro. Eh, claro. Eso que pasa me, a mí me, me, me da mucha
0: satisfacción. Claro. Estoy hablando con Dolores Gil, eh, autora de Parte de la Felicidad. eh me preguntaba y lo, también he, he, he leído por ahí alguna algún reportaje que te han hecho mm. eh, cuando uno te toma temas tan delicados en este mm. caso, tu vida estuvo mm. signada por una eh, tremenda tragedia ¿cómo hace para evitar el golpe bajo?
8: Eh, qué pregunta <ríe> es difícil, yo tuve muy claro desde el principio que mi búsqueda más allá de, de lo que yo estaba relatando, que tiene que ver con este episodio de la muerte de mi hermana, es un episodio de, de mi vida real, algo que sucedió, sí. yo tuve siempre muy claro que mi búsqueda iba por el lado del, de un estilo, digamos, muy somero, muy muy al, al hueso, digamos. Eh, claro. Y es, esto que decía Zambra en, en lo que escuchamos antes, a mí me parece que sí. está muy bien, porque... Habla de justamente de la escultura como no tallar una forma que está ya en la piedra o en la madera y uno la descubre. Claro. Yo creo que el trabajo de escritura tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y, y con lo que dice el palimpsesto también, porque es, digamos, borrar y sobreescribir sobre textos que uno tiene, o, o escritos, o en la mente, pero, digamos, es un trabajo, digamos, de, de estilístico más que nada para mí. ¿no? Ah. tratar de contar sin sin, sin caer en la autocomiseración que es una salida muy fácil sin caer en el victimismo sin bajarse claro. las vestiduras son, 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 son eran, fueron todos desafíos la verdad eh, pero bueno espero haberlos haber, haberlos superado esos escollos pero bueno claro. sí, sí fue una, una preocupación bastante eh, sí, bastante presente, ¿no? Cómo hacer para claro. que, para que el libro no fuera un, un lamento constante.
0: Claro, eh, estoy hablando con Dolores Gil, escritora. Eh, Dolores, creo que una cosa que tocaste de Refilón es eh, una cosa es describir el horror y otra cosa es hacerlo bellamente. Sí. Bellamente, digo, porque la escritura tiene que tener exquisitez. Eh, si no, digamos, historias eh, tremendas en, en el diario está plagado
2: claro, es, seguramente uno agarra
0: el diario y este uno cree que la de uno es la es la más este, espantosa, pero digo, está plagado, sin embargo, supongo que habrás te habrás propuesto contar esto con belleza sí, sí, bueno, como te decía antes, yo tengo, sí. como lectora
8: a mí, mi búsqueda siempre tiene que ver con con escritores que, que manejan el estilo, no digo que yo lo haya logrado, pero digo es lo, a lo Me que entiendo. yo aspiro, ¿no? eh, Que claro. buscan un cierto estilo, ¿no? Que, 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 que están centrados también, digamos, en, el, en los procedimientos, pero también en lo que uno puede hacer con las palabras, ¿no? Eso que vos decías, las, las palabras eh, tienen esa capacidad, ¿no? Eh, de hacer que algo que so, fue muy horroroso eh, tenga algunos puntos de, de luz o, o, o que se pueda contar de una manera. Eh, que eh, de modo tal que el, que el resultado final sea algo algo hermoso. Eh, claro. Pero bueno, sí, es, es en principio a veces puede parecer una paradoja, pero yo creo que los libros que a mí más me gustan en general tienen que ver con con, con ese, esa intersección, digamos, entre un relato, digamos, duro como la vida misma, pero también sí. qué se puede hacer con eso, ¿no? Con las palabras.
0: Entiendo. Ahí eh, este eh, reservé... Aparte, una frase de Frank Kafka que uh -huh. dice: Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros.
8: Es, esa frase me parece hermosa. Es hermosa. <risas> es, justamente, es, sí, sí, si hubiese que decir, no hay manera mejor que de decirla que esa. Es, tiene que romper el hacha con el. Sí, tiene que ser lo que rompa el, el, el frío, ¿no?
0: Claro. Decir,
8: exactamente. Claro. Claro. Y me parece que también la, la, la imagen del hacha es, es muy eh, muy oportuna porque yo creo que también con, con el lápiz o con bueno con, con el teclado, con lo que uno escriba, digamos, ahí va haciendo como un trabajo detallado, ¿no? De algo claro. que tiene que oradar que tiene que... Eh, sí, digamos, eso por lo menos es lo que a mí, a mí me interesa, exactamente.
0: Y te, te, te hago una pregunta... Bueno, quizás un poco indiscreta aunque vos contás algo en, en tu libro pero es eh, al, al ventilar tu vida al ventilar mm. una pa un, no tu vida mm. un, un, un pedacito de tu vida sí. un, 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 este, un hecho concreto mm. y muy trascendente de tu vida mm. ¿Cómo eh, reaccionó eh, ¿Cómo reaccionaron este tus tus, uh, tus seres más, más cercanos, sí.
8: eh, es
0: porque una, les sí, estás sí. contando también la vida de ellos de alguna manera.
8: Sí, yo igual, de todos modos, eh, hice una elección que fue, eh, que es muy consciente en el libro, de, de, no, eh, de no retratar al, a los personajes, digamos, de mi familia, de no hacer semblanzas claro. de mi padre, de mi madre, de mi hermana como que eso fue una decisión que tuve muy 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 fuerte porque me parecía que el libro no lo necesitaba y por otro lado, bueno, tiene que ver un poco con esto no con que si bien es un hecho autobiográfico el que yo relato no es toda mi vida, no es todo lo que yo recuerdo si bien tengo muy pocos recuerdos de mi infancia y bueno, eso es uno de los temas del libro y obviamente que después pasaron un montón de cosas más pero fue fue una búsqueda muy deliberada de mi parte Claro. Eh, no, y bueno y después también están digamos la escritura los procesos digamos los procedimientos más bien eh, que tienen que ver con la con la escritura misma de un relato no Como uno condensa ciertas escenas eh, ficcionaliza otras digamos hay un trabajo si bien no es un libro de, fi de ficción hay un trabajo siempre que uno, digamos, relata algo, ¿no? Pero, claro. no, la, la recepción en, en mi familia fue fue muy positiva, esto tiene que ver más con el ámbito de lo, de lo privado, pero la verdad es que, que fue, que, que nos hizo muy bien, creo, a todos. hay uh -huh, que...
0: uh -huh. eh, eh, estoy hablando con Dolores Gil, escritora, periodista. Eh, hay una un, todo todo lo que los datos que yo manejo indican que hay un, una especie de boom de la no ficción, de la narración. Eh, muchos creían que estaba que estaba entrando en agonía y, sí. y hay un resurgir. Eh, ¿a, ¿A qué te a qué te, le, 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 digamos, le asignás eso? ¿A qué, a qué factor? Eh,
8: yo creo que no sé yo yo te puedo hablar como lectora que soy sí, de este género claro. no puedo hablar por como algo generalizado, pero como claro. lectora a mí me interesa mucho ver cómo otros narradores no vamos a decir escritores vamos a ver, cómo otros narradores ven el mundo eh, ah. porque lo que eso que se relata si bien sí. no, no creo que sea lo más interesante de, de, este, de este tipo de libros, sino que es cómo eso se ha relatado no cómo se claro. trabaja ese material. Y yo creo que, eh, si bien es verdad lo que vos decís, hay como por una especie de boom por un lado, y también hay como toda una... también como una oleada de críticas, ¿no? Como de, 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 de lamentos, porque ya no existe más la ficción. Cuando en realidad, digamos, los procedimientos que se utilizan son similares. Eh, yo creo que lo que interesa en general, a mí lo que me interesa como lectora en un escritor o escritora, tiene que ver con cómo cómo esa voz le da forma a un mundo, a un mundo interior. Y bueno, obviamente que el que el, que el género de autoficción o de hechos autobiográficos está más cerca ¿no? de, de, de esta mirada de, de un mundo interior, sobre todo. ¿no? Cómo, cómo una voz puede mirar cosas eh, de otra manera, en que uno por ahí es de una perspectiva que uno nunca lo había pensado, ¿no? Yo creo que eso me parece como que es lo más interesante y que creo que se puede explicar un poco el éxito de, de, de este género claro o sea, por, por esa por eso sí
0: claro Dolores eh, Gil escritora eh, te agradezco muchísimo para mí ha sido muy interesante eh, nos gusta mucho hablar con escritores con artistas con creadores y si son jóvenes eh, más. Este, nos interesa mucho más, por lo menos a ti. Así que te mando un abrazo y te agradezco que hayas tenido esta gentileza de estar en Haciendo Pie.
8: Por favor, muchas gracias, Jorge. Un abrazo.
0: Suerte con tu libro.
8: Gracias.
1: Haciendo Pie, domingos a las 12 y la 11
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov Dos ensayistas, dos amigos de la vida 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar Café La República El placer de una charla de domingo Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos
0: Aires. Y hoy, sin las limitaciones para este, ingerir sustancias espirituosas este, moderadamente, eh, recibo en este café de todos los domingos a mi amigo al filósofo, al ensayista, al poeta Santiago Covalhoff. ¿Cómo estás, Santiago?
9: Hola, Jorge. ¿Cómo estás vos? ¿Qué semanita hemos tenido? eh? ¿Qué, semana, ¿Qué semanita sí, hemos tenido? Sí. sí Realmente sí. intensa, desafiante, eh, inquietante también. Y, claro, vos sabés que, como preámbulo justamente al tema que esta semana me inspiró y que desearía intercambiar con vos Quiero sí. recordar algunos eh, momentos de lo que nuestro programa de hoy ha venido desarrollando a través de tu conducción, pero antes, antes quiero que brindemos, ¿sabes por qué? No, Qué una idea. Sí, yo le voy a contar a nuestros oyentes <risa> por qué vamos a brindar. Resulta que a don Jorge Sigal, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, lo ha condecorado lo ha reconocido como figura central de la cultura de nuestra ciudad. Es decir, que cuando digo reconocido, quiero decirles, amigos oyentes, que ha visto en él lo que justamente Jorge es, y nunca confesará que es, sí. un protagonista de la creación y del pensamiento a través de su condición de ensayista, de periodista, ...de interlocutor político... ...de miembro del Club Político... ...y quiero yo brindar hoy con él... ...porque sé que todos ustedes alzarán en mi copa... ...la copa del afecto que despierta... ...este queridísimo amigo y admirado... ...amigo que es Jorge Sigal... ...así que don Jorge, brinde usted con todos nosotros... ...el Oye, día qué... 3 de diciembre... ...a las 17 horas usted será ungido...
0: <risa> qué momento, qué momento me hace pasar, Santiago. Bueno, te agradezco. Digno de compartir. Te, te agradezco muchísimo te y, y brindo, por supuesto, brindo, porque si algo me permitió este, la vida, y, y siempre voy a estar agradecido, es que esta actividad, la actividad que desarrollé, bueno, que otros evaluarán, que otros evalúan, eh, lo más importante que me da. Y es que tengo interlocutores extraordinarios. Mis amigos son interlocutores extraordinarios, ¿no? Y eso sí es un enorme, gigantesco privilegio. Eh, esto no es demagogia. Yo todos los días me, me levanto y digo qué feliz que me hace eh, tener los amigos que tengo. Amigos inteligentes, amigos eh, cultísimos, como es tu caso, ¿no? Este, así que, sí, claro, brindo brindo por eso, porque de alguna manera brinde, es el reconocimiento brinde, claro de sí. ponés
9: el acento en el diálogo, Jorge y lo hacés muy bien y con mucha razón, porque uno finalmente, creo yo uno consiste en los vínculos entrañables que ha sabido crear no solo familiarmente sino justamente en la configuración de ese desvelo que a muchos de nosotros nos, nos caracteriza, nos marca, que es el deseo de aprender, el deseo de aprender a preguntar, aprender a pensar, aprender a reformular un saber que si no se renueva permanentemente, si no nos lleva a romper con el hacha de Kafka el hielo de lo sí. convencional y de la costumbre, difícilmente nos permite ser seres libres. ¿no? Tal ejemplo. cual, tal cual. Y vos sabés que justamente, entrando un poco en el preámbulo al tema que te quiero plantear hoy, sí. te escuchaba en tu editorial decir algo que lo enlazo con lo que desarrolló Vicente Palermo y luego lo hizo también Dolores Gil, que es, es, parece ser una inquietud constante que se reconfiguran en enunciados de distintas modalidades de escritura, de distintas modalidades de interlocución. No vos decías en tu editorial debemos ser los más exigentes en el apego a la ley, refiriéndote al crimen de Lucas González. ¿no? Debemos ser los más exigentes en el apego a la ley. Y cuando hablabas de este deber que contraemos, lo, lo importante es señalar que no necesariamente uno debe ser exigente con lo que podría ser la expresión de un pensamiento político con el que no coincide, sino precisamente con aquellos con los que coincide, de ser exigente con quienes nos representa. Y el propio Vicente, que fue realmente hondo, como siempre lo es, en el diálogo contigo, hablaba de los riesgos que depara el concebir al otro, aquel que de alguna manera no forma parte de las propias filas, ¿no? Como la no patria, como el ajeno, como el extranjero, como el que no tiene realidad precisamente porque no está con nosotros, ¿no? Y entonces allí es justamente donde la ley no impera, porque ¿qué hace la ley? Y la ley acota a cada uno de nosotros en su demanda de representación, pero también le habilita a uno y al otro representación, ¿verdad? Entonces, este, este planteo que él llevó adelante cuando vos le preguntás si el peronismo tiene porvenir dialógico en la Argentina con este eventual retorno de los caudillos provinciales al primer plano de la elocución partidaria, resultó ser muy interesante precisamente porque también invita a un reconocimiento de la alteridad, ¿no? que él vinculaba a la posibilidad de unas pasos internas que controlen la violencia y generen liderazgos bien ganados a través de una disputa equitativa. Y también el planteo de Dolores, veía yo siempre dentro de sí. este preámbulo de lo que te quiero plantear, Jorge. Sí. Esto que ella decía, ¿no? que es tan conmovedor, devolverle a la palabra eh, lo que estaba, devolver al campo de la palabra lo que estaba en silencio, ¿no? Y en la Argentina de hoy lo cierto es que hay muchas cosas en silencio, mucho silencio extendido que está pidiendo la palabra, ¿no? Este, y me parece que justamente ahí viene eh, de lleno lo que te pregunto y me importa sí. saber muchísimo de vos. Eh, ¿Qué le ha expresado Jorge la ciudadanía a la oposición mediante el voto mayoritario que le otorgó el 14 de noviembre pasado, le ha expresado confianza, le ha expresado una súplica desesperada para que volvamos a la normalidad como país, le ha expresado esperanza, le ha expresado desesperación desde un padecimiento que no encuentra todavía un cauce resolutivo... ¿Cómo podemos leer en suma la demanda social a los triunfadores de las elecciones de término medio eh, del domingo pasado?
0: Es muy interesante y muy profundo lo, lo que vos eh, preguntás, ¿no? Yo creo, Santiago, que la primera, la primera sensación que yo tengo es que la gente ha, ha dicho no. El primer, eh, el primer eh, re, digamos, la primera, la primera sentencia es un no. Luego de ese no, no a lo que está haciendo este gobierno, no a la mentira, al, no al, al a, digamos, eh, bueno, al, a todo lo que hemos este, atravesado en estos dos años de espantosa gestión eh, de Alberto Fernández conducido por Cristina Fernández de Kirchner, junto con ese no me parece que luego viene una mezcla de, de expectativas, ¿no? es una mezcla, un, es un ramillete de expectativas, donde sin duda hay una cuota de esperanza, porque también el que dice no este, tiene esperanza este, en que las cosas puedan este, cambiar, por eso se manifiesta por eso, aunque se manifieste por la negativa, tiene una contrapartida que es este, esperanzadora. Y me parece que luego están todas estas este, posibilidades que vos mencionás. ¿Confianza? Bueno, yo creo que esa es una discusión grande, ¿no? Me parece que confianza es el valor eh, más relativo eh, que hoy está en la sociedad. Me parece que Prima la desconfianza. En todo caso, te doy un, un voto provisional. Te pongo en vos cierta expectativa, pero te voy a estar mirando. Te voy a estar mirando muy de cerca. No me defraudes. Por eso yo creo que la oposición, como lo hemos comentado con vos muchas veces, tiene una enorme, una gigantesca responsabilidad. Es un primer armado. Este, hicieron un primer armado ya con experiencia ya con digamos con el apoyo de una parte importante de la sociedad porque se ha consolidado un 40, un 42% eh, de, 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 una, de la sociedad que no apoya las tradicionales fórmulas peronistas es una base muy importante pero me parece que ganar confianza lleva muchísimo tiempo y, y bueno este, ganar confianza eh, eh, no se gana solamente diciendo no, se gana mostrando que algún día vas a poder decir sí, este, porque, porque lo que propones es realizable, ¿no? Subrayo. Eh, eh, sí, sí. Sí, Jorge. Sí. No, 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 esto, esto me parece que es fundamentalmente.
9: Claro, yo, yo subrayo lo que decís algo que parece un muy obvio, pero no lo es, ¿no? Eh, sea cuales fueren las motivaciones por las cuales la gente ha ido a votar, en tanto ha ido a votar, todavía manifiesta mayoritariamente fe en el sistema. Fe en el sistema. Entonces, esto es un capital cívico muy importante. Entiendo perfectamente que ha habido sectores que no han ido a votar, entiendo que en algunos aspectos el voto ha sido disperso y ha recaído sobre diferentes figuras, aún dentro de la oposición al actual gobierno, pero el solo hecho de que... ...un porcentaje tan elevado de gente haya ido a votar... ...primeramente muestra que el sistema sigue siendo convocante. Uh -huh. En segundo lugar, me parece también a mí muy importante entender... ...que la demanda primordial de la ciudadanía... ...que respaldó a la oposición es la exigencia. En la claro. exigencia se mezclan la inquietud, el desvelo, el sufrimiento... Eh, la, la expectativa como bien decías pero no es un voto que nace de la confianza ya consolidada en la significación de la fuerza opositora sino que se dirige a la fuerza opositora para demandarle una acción eficiente y profundamente representativa de los desoídos de los desoídos por eso a mi entender sabes en este panorama que se abre a partir del 14 de, diciembre, de noviembre y que se va a consolidar en el, en el mes de diciembre el 10 de diciembre yo tengo sí. la impresión de que nuestra mirada cívica va a estar como bien también subrayada dirigida a los legisladores para claro. ver hasta qué punto saben conciliar Claro, lo que claro. los llevó a la victoria con lo que es su deber como legisladores para ser representativos de aquello que deben ser ¿no? tal cual
0: eh, me parece que podemos seguir con estos temas porque son muy importantes eh, si, si, si te parece hacemos un, un, un tema sí re, rearmamos nuestro pensamiento un poquito y volvemos,
9: hagámoslo.
10: Vibrio bronze de Santana, só das once sobre o te, quase cobre que descobre que é o meu amor que emana desse céu. A pele el cobreado da Bahía. De nós dois, grandes escravizados y e opressores, reis do estado que virá después, Oh, mujer de desnobre nobre, toma tudo y e me tem. Sobre o teu y e cobre, quem no vem? Temos tudo tanto junto, teremos tanto no amén. Oh, mujer de tez nobre, toma y e bien ter te visto Tão de perto. Y e tal vez a Está todo certo Vale ter vivido Vale estar viviendo aquí Vale nobre toma tudo e me tem sobre o teu bronze e cobre quem não vem temos tudo tanto junto teremos tanto no Amém Oh mulher de Tez nobre toma e bem ter te visto tão de perto e está vale
2: En hacienda pie disfrutábamos de Caetano Veloso cantando, Cobre,
1: Jorge Sigal y Santiago Covadlo en la
5: 11.10. Hola, soy Ezequiel Fernández Murs, y con Andrés Burgo y con Alejandro Ugol hacemos Era por Abajo, los viernes de 20 a 22. Era por Abajo es un programa de deportes, y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida. Deportes, debates, opiniones y entrevistas. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22.
9: bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido?
5: No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé
8: está despierto, esperándote. ¿Cuánto
2: de llegas ¡Ah!
1: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar. Café La República, la hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie, con Jorge Sigal y Santiago Kubalov.
0: Bueno, estábamos, eh, Santiago, en un tema apasionante para mí, inquietante a la vez que es este, bueno, que expresó la ciudadanía, desde lo, así lo definías vos, este, el día en las urnas, ¿no? Sí, el, sí, porque exactamente. efectivamente
9: la digamos la situación o el escenario en que yo creo que el voto mayoritario coloca en este momento a la oposición que concentró más votos, es decir, a Juntos por el Cambio, sí. creo yo que plantea una, una, un desafío que lo formularía así. ¿no? Sostener la cohesión que hizo posible la victoria, profundizándola, y al mismo tiempo advertir que esa victoria perfiló distintos protagonismos, no una personalidad exclusiva que quedó situada al frente de ese proceso con un liderazgo indiscutible. Entonces, ¿cómo conjugar la cohesión indispensable con la proyección de esos protagonismos personales de los cuales habrá de brotar el repertorio de liderazgos legítimos que harán de esta fuerza, bueno, una fuerza con proyección en las elecciones presidenciales, ¿verdad? Claro.
0: Bueno, da la impresión que esa es una ingeniería complicada, una ingeniería con la que hay que tener mucho cuidado, trabajar con instrumentos muy precisos, ¿no? Porque, porque bueno, las apetencias, eh, la, la, las ganas de ocupar lugar, los personalismos, eh, bueno, pueden pueden empañar, eh, las expectativas eh, populares, no sé qué pensás vos, ¿no? Pero me da la impresión que hay un, un, un pequeño riesgo que sigue siendo muy cuidadoso la oposición de no este, deslizarse hacia. y sobre todo no acelerar los tiempos, ¿no? Porque el país está muy mal, nosotros estamos muy mal como ciudadanos. ¿no?
9: Bueno, y estás marcando, creo, un par de cosas que da da gusto poder abordar y trabajarlas. En primer lugar la paciencia social incluso de quienes dieron el triunfo a la mayoría es escasa como para que la oposición actual privilegie las disputas internas por sobre el diseño de un programa que sostenga la expectativa de poder salir de la situación en la que tan gravemente estamos situados como bien señala, es decir, muchísimo cuidado con privilegiar el yo sobre el nosotros y el nosotros sobre la representación de ustedes que nos dieron los votos para que podamos trabajar en esa dirección. Es decir, esto esto me parece que es decisivo, ahí hay que percibir con cuidado que está dispuesta a oír la ciudadanía como palabra primordial de la oposición y también te diría que adierto en esto que vamos comentando que eh, la circunstancia eh, por la que atraviesa el país es primordialmente la de un riesgo de desintegración de su futuro por inhabilidad para operar en su presente entonces aquí hay que llevar adelante una tarea eh, casi te diría quirúrgica, como para saber cómo situarse y devolverle consistencia a aquellas cuestiones que van desde la primacía de la justicia hasta la solidez de un régimen económico que eh, habrá que eh, saber cómo ir vertebrando porque de lo contrario el país como digo, creo que no tiene porvenir republicano no lo tiene, si todo esto no es debidamente atendido claro
0: me quedé muy impresionado, quizás por, por mis propias palabras, este, pero sobre todo porque eh, Vicente Palermo le dio el, 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 el marco adecuado eh, a esta idea de que uno está siempre esperando algo, que suceda algo, y él decía, bueno, sí, corremos el riesgo de que no suceda nada. Que no suceda nada quiere decir que marchamos hacia la posibilidad de un, de un estado fallido, decía Eso. este Vicente Palermo, ¿no? Vos fíjate que uno siempre percibe la amenaza como un eh, como una como un rayo, como algo que te parte y empieza otra cosa, ¿no? Eh, hay algo todavía peor que es la decadencia continua, el lento caer, la degradación yo creo que ese es, esa es la tendencia que hay que revertir.
9: Qué notable lo que decís, no la repetición. Porque la decadencia se produce como expresión de la hegemonía de una ineptitud que no logra ser revertida, que puede cambiar incluso de voceros, pero que se va ahondando en su misma monotonía e impidiendo que haya otro tiempo vigente que el de un presente cronificado, un presente que queda congelado en su ineptitud para la transformación. Y ese es un riesgo enorme que se corre cuando las dirigencias políticas no tienen un buen diagnóstico del presente, elaborado a partir de una alternativa de futuro diseñada como programa capaz de suscitar convergencia interpartidaria, convergencia entre las fuerzas políticas, porque el problema primordial, eh, como decía Sukovic el otro día en televisión, el problema sí. primordial no es la economía, el problema ético primordial claro. es la política, es claro. la política. Claro.
0: claro. Sí, yo no tengo dudas, no tengo dudas. Mirá, yo creo que un programa económico se, se consigue, se licita, se, se, uno puede equivocarse, puede fallar, puede pero no, no acá eh, lo que falla es eh, eh, la institucionalidad argentina no ha logrado encontrar la herramienta para, para sacarnos de la postración. Entonces uno tiene la impresión que el, 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 la gestión de gobierno se convierte en una... Eh, en, una en una secuencia de emparchados uh -huh, uh -huh. eso es, remiendos tras remiendos claro, que terminan
9: claro. por desfigurar la vestimenta porque si vos a un saco solo lo constituís con remiendo no hay
0: más saco así es, <risa> así es <risa> ahora mirá yo, yo una sensación que, sí, tengo, sí, yo que tengo que creo que no debe ser no debo ser el único es que cuando se habla ¿Qué plan van a traer? ¿Qué plan van a.? Vos sabés que temo que no tengan plan. Me refiero al poder, ¿no? Tengo, sí. tengo temor que no tengan plan y que estén improvisando en la en la en la desesperación, estén simplemente improvisando y llevándonos a la deriva, ¿no?
9: Hasta ahora los síntomas económico, políticos y social estamos viendo evidencia que es así ahora, fíjate vos qué desafío enorme el oficialismo tiene poco tiempo en, si, si, si atendemos a las exigencias protagónicas que les imponen sus investiduras tiene poco tiempo para evidenciar que es capaz de organizarse y está tan hondo lo que hay que organizar que es muy difícil organizarlo en poco tiempo es decir, con una premura que no este, sea incompatible con la reflexión y con la posibilidad de haber meditado a fondo lo que se va a hacer. Por otro lado, la oposición, que tiene un poco más de tiempo porque se lo ha dado además el voto eh, popular, ese más de tiempo, esa, ese plus de tiempo que tiene la oposición, sí. exige que desde ya haga evidente que sabe diagnosticar adecuadamente la salida y no solo polarizarse en un mero diagnóstico sobre la impotencia oficial. Claro. Porque ya no estamos en una etapa después de la votación del 14 de noviembre en el que baste con decir que hay alguien que no sabe hacer las cosas bien, imitando un oficialismo que se pasó dos años hablando mal de Macri. ...en lugar de encontrar alternativas... ...a lo que presuntamente... ...era el error del gobierno anterior.
0: Claro. Bueno, ahí en ese sentido Santiago... Eh, ...la oposición... ...va a tener... ...una oportunidad... ...enorme a partir del 10 de diciembre... ...cuando se sienten en sus bancas... Eh, los, ...los nuevos legisladores... ...que van a tener que construir... ...una nueva mayoría parlamentaria... ...y la, el Parlamento va a tener que convertirse en la caja de las propuestas en la caja de, digamos, donde converjan propuestas concretas. De alguna manera al legislar vas dibujando cuál es tu plan para el futuro
9: Sí, y ahí entonces aparece otro matiz del significado del voto que le dio eh, mayoría a la oposición que es una exigencia profundamente cívica que consiste en los votamos para que conviertan al espacio legislativo en algo que desgraciadamente se desdibujó en el curso de estos años, que es en el, el espacio de la formulación de leyes jerarquizadas a través de un muy buen diagnóstico de las urgencias del país y a las que respondan con leyes que se sea eh, capaz de formular para atenuar la distancia que hay entre la expectativa social y la gestión política. Atenuar la distancia entre la expectativa social y la gestión política que implicará fortalecimiento de la ciudadanía y al mismo tiempo devolverle a la política una robustez, vamos a decir así, significativa para la sociedad, que está muy debilitada. Muy, muy, claro, 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 claro. Muy debilitada,
0: claro. ¿verdad? Es, es, claro. Y claro. Y, y claro, yo creo que lo que vamos a, lo que debería eh, concretar la, la oposición es eso que los. Ingleses llaman el gabinete en la sombra no esa idea de que mientras estás fuera del ejecutivo vas preparando preparándote, como como si como, bueno ellos lo hacen con, con designando ministros en la sombra no este porque hay que tener eh, no se puede llegar luego si se llega al gobierno y empezar a tocar la guitarra no
9: no, 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 no. es que ya no hay oyentes no para esa guitarra ni nadie que ejecute con credibilidad el instrumento. Eh, claro. Estamos hablando, creo yo, siempre, siempre, audición tras audición, del papel que el otro juega en la comprensión de quien es depositario de las investiduras del poder, del papel que juega el otro en la transversalidad del poder como para generar consensos. Y bueno, y también... Vos sabés que llevado por este clima y esta atmósfera, sí. de no de reincidencias, pero sí de obsesiones predominantes como son las que físicamente eh, nos han tomado desde hace mucho a los dos, he pensado sí. yo obsequiarte hoy, obsequiarle a los oyentes, un poema donde aparece una imagen del otro como aquel que es materia o, o yo diría pretexto. Para expresar la íntima fe que se tiene en la significación de otro, en el, en el valor que el otro tiene como fuente depositaria de mi propia eh, capacidad de reconocerlo y de reconocerme en el diálogo con él. ¿Y ya ¿Sabes de qué se trata? Ah, no. Se claro. trata de un soneto de William Shakespeare. Mm, nada más, y Uy, nada, menos. nada menos. Shakespeare compuso, hasta ahora es lo que se sabe, 146 sonetos, uh -huh. más allá de sus tragedias y de sus comedias. 146, y de esos 146, de los que ha habido muchísimas traducciones, yo he sí. elegido uno hoy, que es el soneto 55, porque están enumerados donde él va a hablar de lo que es la significación de alguien amado, de alguien querido, ¿no? Mm. Y dice así, Jorge. Te escuchamos, te escuchamos. Ni el mármol, ni los aureos monumentos durarán con la fuerza de esta rima y en ella tu esplendor tendrá más brillo que en la piedra que mancha el tiempo impuro. Cuando tumbe la guerra las estatuas y el tumulto los muros desintegre, ni la espada de Marte ni el ardor voraz de las batallas podrán con tu memoria invicta. Irás contra la muerte y el olvido, acogerá a tu elogio la mirada de las generaciones venideras hasta que el juicio final consuma el mundo, y aún allí, en el día en que también te juzguen, vivirás en estos versos y en los ojos de todos los amantes.
0: Qué barro, qué impresionante, William Shakespeare. Eh, Fíjate eh, vos la raza. Oh,
9: eh, Aquí eh, está el soneto. 400 años más tarde, y me temo yo que seguirá estando cuando vos y yo hayamos cambiado de audición. Y sí, claro que sí, claro que sí. sí. Eh, y estemos sí. en otro planeta, pero... Qué, esto qué, viene de un verso muy hermoso de Horacio, sí, ¿no? Sí. Horacio, el poeta latino, decía, construí un monumento más duradero que el bronce, refiriéndose a su poesía, ¿no? Este, y a veces pasa esto con la palabra que alcanza a expresar una vivencia universal tiene claro. una
0: vitalidad invicta. Claro, invicta claro 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 es es, 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 es emocionante es ¿no? yo te, te, escucho, te escucho este contar estos versos y, y siento una enorme conmoción este bueno esto que vos decías ¿no? la perdurabilidad eh, bueno, no sé, se, se ve que... Eh, yo creo que gente talentosa se puede hacer, pero genios nacen poquito, ¿no? <ríe> genios, genios, sí. que nacen Fijate, genios. Vos,
9: Shakespeare enamorado, Shakespeare claro. enamorado, claro. ¿no? de pronto embelezado por la belleza de aquel... de aquella que es la inspiradora de su palabra logra, no sin desesperación inscribir en la palabra algo de aquello que está destinado a perecer indefectiblemente pero en esa palabra a vivir de tal manera que nosotros hoy, tanto tiempo después podamos reconocer en lo que dice una emoción personal
0: claro, claro claro, claro es eh, muy impresionante este, muy impresionante y esto, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo esos seres este, interpretan interpre bueno, interpretaron al, a, a, al ser humano en su, en su plenitud no es muy eh, eh, sería qué bueno que sería que los políticos y los dirigentes revisaran más seguido los clásicos
9: Ah, sería indispensable. Pero sí, no hay, pero... no deja de haber, como vos decías, así como hay algunos genios, también sí. hay algunos políticos que, que han sabido combinar claro. el pensamiento estético con la pasión política y una gestión límpida. El caso de Julio María Sanguinetti claro, es claro,
0: claro, gran intelectual y gran político. Claro, Fernando Enrique, siempre nombramos a estos, a estos próceres ¿no? contemporáneos.
9: ...lapsus sí, sí, maravillosos de la
0: mediocridad... ...claro, claro, claro... Eh, ...y la mediocridad es... ...este... ...uno de los, de los grandes... Eh, ...de los elementos más corrosivos... ...que tenemos... ...en el poder y en... ...en quienes deciden, ¿no?
6: Sí.
0: Bueno, mi querido amigo, me parece que... ...tenemos que ir... a ...hacer un, un pequeño respiro musical... ...y ya entrarán... ...a este Café de la República... Graciela Fernández Vigida y Pablo Marmorato Así que sí, así es, Con tu es. consentimiento vamos a escuchar un tema Ah, lo tenés plenamente Vamos a
6: ir
11: de mi corteza Duda morena que me tiñó la piel, sí que sabes aparecer de día o declinarme dormida, y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo, de canción a medias, de dónde llegas, sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. De tanto, tal vez tu sin amor en recuerdo. You don't
7: go
10: Que olvidarte, es que no hay cosa más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, quien cura este delirio? De una duda morena en flores de otra
11: primavera. De una duda morena muestra flores de otra primavera. recuerdo de un exilio forzado. A duras penas, a duras penas en tus manos, queda petrificado en tiempo y espacio. Mira dormir mira vida, dime razón de mi día, ya no te ates, aleja visitantes que saben entrar, a abrir y cerrar.
10: ¡Gracias!
2: Haciendo el Pie escuchábamos Duda Morena interpretado por Churupaca acá junto al Chango Spasiuk.
1: Jorge Sigal y Santiago Kobarlov en La 1110.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga, conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24 acá en La 1110. Es un programa que hace una exaltación de lo inútil. Se llama Preferiría No hacerlo porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces, hablamos de libros, cine, música,
7: conversamos, hablamos de cosas intrascendentes, la exaltación de lo inútil.
8: En estos días de aislamiento social es importante cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, llamanos al 144 las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
1: En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus, barra contacto estrecho. Café la República. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff conversan en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, querido Santiago, ya están, aquí. ahí los ves. Graciela aquí vienen, Fernández aquí y Pablo Marmorato. Marmorato.
9: Muy bienvenidos. Bueno,
0: ¿Cómo señor? están queridos querido, amigos.
9: Señor. ¿Cómo se van ustedes? a hacer Es que hay tanta gente que sí. tal vez nos confunden de mesa a ver.
7: ¿cómo está, ¿Están en el bar o me los hacía también en unas reposeras a la orilla del mar, no? No es así. No, no por no, favor. No, no
9: imagínate si se 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 les va. vamos a fallar. Hemos traído la pileta aquí al café, está al fondo. <risa> enhorabuena, Bienvenidos. Enhorabuena. ¿Qué, qué semanita. Me preguntaba con Jorge, ¿qué nos traerán ustedes hoy? después de una semana tan tan este, inquietante compleja y al mismo tiempo tan atractiva para poder pensar lo que ocurre
4: ya, este hoy viene Marcos Novaro para ver ah. si entendemos juntos <risa> el tema de cómo están los dos frentes
9: eh, ah. frentes
4: de todos y frente. Este, es un mejor cambio, cambio o juntos o juntos por el cambio según donde decida. Porque vamos a tener por delante el tema del Fondo Monetario y eso, pero sobre todo el impacto que causan las empresas. Eh, todo lo que está ocurriendo, incluso los subsidios, y si se si, si mantienen o no se mantienen, en fin, todo esto, lo vamos a hablar <coughs> con alguien que trabaja en, habitualmente en el. el es, es economista, ¿no? Pero trabaja con Arreazo, eh, como analistas y consejeros, analistas. Eh, Económicos y consejeros de inversiones, etcétera, que es este Fernando Narengo. Así que, bueno, yo creo, me parece que nos vamos a angustiar un poco más. No sé qué, qué opinan ustedes.
0: <risa> Así, bueno, este,
4: ¿y ustedes están... qué estuvieron hablando?
0: Nosotros estuvimos con, con Tito Palermo, un conocido de la casa, <risa> ah, sí. este, y eh, charlando un poco justamente de esto, ¿no? Que Tito deslizaba hacia el final, este, un interrogante muy grande, que, que, bueno, que yo le le metí, ¿no? Es este si uno siempre está esperando la, la explosión, uno está esperando que, que estalle la cosa. Pero sí. si esto no se puede convertir en un proceso de estado fallido, como, como, como lo definía Tito, ¿no? Es decir, si no estamos sí. en riesgo de seguir en un país mediocre, en un país... Eh, Donde en un ni estalla ni pasa nada. Exactamente. Sí. Es una posibilidad. Ahora, también a
9: esto que Jorge recordaba, Graciela y Pablo... Sí. Eh, nosotros tratábamos en la tertulia, mientras los esperábamos a ustedes de entender cuál era la exigencia social que se le había hecho a la mayoría de la oposición como para que se convierta en destinataria de un triunfo que es a la vez una demanda que nos parece muy apremiante, muy, muy
4: apremiante. Muy, 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 porque te quedan duros problemas y además no te queda el poder eh, ejecutivo es un momento de cambio donde en un país con poder excesivo para mi gusto eh, presidencial en un país lo que se llama presidencialista la oposición puede y puede sí en fin, puede estorbar puede acompañar las buenas propuestas puede pero no puede ejecutar sí. así es y eso este,
9: este, no es fácil ¿va? Claro. pero hay una oportunidad que se abre en sí. diciembre para que demuestre compromiso lucidez y, y capacidad de superar las tensiones internas en favor de un proyecto que tiene que ser el reflejo de una demanda que se quiere y que se hace oír
4: hay países donde en, en, este, en ocasiones como estas La oposición arma Lo que se llama min, este Gobierno de las sombras sí, Es como sí, no, no, no. si fueran ministerios Que trabajan Paralelamente Pero preparan ya Para cuando aspiran a su gobierno No,
7: no estaría nada mal
4: que le hicieran No podrían, podrían
7: hacerlo Y Bien. la necesidad también veo Permítanme se, se le abre un desafío claramente a la oposición, como vi en la tecla Santiago, eh, y la disputa de, del poder, eh, más que válida, es la es el combustible también ¿no? de, la, de la política. Digo, eh, mucho se está hablando ahora entre esta disputa entre palomas y, y halcones. Ahora, lo importante y lo necesario sería la institucionalización de Juntos por el Cambio, ¿no? Tantas veces pedida con una mesa coordinadora, con eh, habrá que ver qué es lo que pasa ahora en esta instancia, porque hasta aquí, hasta ahora, no, no ha ocurrido, digamos, con los partidos integrantes de la coalición.
4: Tienen una mesa la... chica, pero este, está claro que van a disputar lugares, para eso... Eh, vos sabés Pablo que lo único que uno puede hacerme como mejor y hay que tener este coraje y generosidad y demás es acuerdos cooperativos ¿no? seguro bien, claro,
9: seguro. bien. Eh, bien. bien. Es, sí. es interesante advertir la magnitud del desafío porque la gente está dentro de lo apremiada que se encuentra muy atenta para ver qué privilegia a la oposición en su propia disputa interna. Claro. Si privilegia la formulación de un programa de trabajo que salga al encuentro de la satisfacción de las necesidades sociales, por lo menos de manera gradual, o privilegia la mera disputa del poder. Porque una cosa es el gobierno y otra la gobernabilidad.
4: Exactamente. exactamente, exactamente. Eh, sí. Y fíjate que es una sociedad que sigue movilizada todo el tiempo porque mira yo no sé cuánta gente va a ir a la convocatoria por la muerte de este chiquito Lucas González sí, a la sí. convocatoria que es el padre pero se anima a hacer una convocatoria
0: impresionante impresionante es, claro. este, pues, impresionante el, es, es eh, realmente asombroso ¿no? que y además ha, ha llamado con unas es, es escalofriante Porque está llamando con banderas argentinas No quiere eh, Justamente, es un mensaje No quiere divisiones uh -huh. ¿No? A mí Así me conmovió es. Cuando escuché recién que decía que, el, que llama con banderas argentinas
4: Así es No quiere no quiere ver divisiones
0: exactamente y si no
4: se entiende ese mensaje
0: Pero es que, En medio ¿cómo? de ese no, dolor En medio de esa tragedia Y del... De, y, de la tragedia y de la indignación ¿no? Porque, es la elaboración
9: porque... cívica de un duelo personal
0: es extraordinario sí, eso sí. Sí, sí, sí. tal cual tal cual este sí la verdad que hay 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 datos que genera la sociedad que da la sociedad que nos, nos digamos que nos dan un poquito de optimismo ¿no?
9: sí esperanza este... sí sí sí, sí nos da esperanza, nunca la de perder.
0: y claro Claro, claro, tal cual.
9: Sobre todo cuando está depositada en la sociedad, ¿no? Para tal que aleccione a la política. Así es.
0: Bueno, mi querida Graciela, Pablo, Santiago, llega el turno de... Los ¿por qué? Les mandamos un sí. gran abrazo, Perdón. que tengan un lindo programa.
7: Perdón, antes de que caiga sí. el telón, permitirme sí. saludarte y felicitarte, y los Tres vamos a estar de acuerdo por tu por la distinción que te va a dar la legislatura ah, Jorge, de la ciudad. Muchas ¿no? gracias. El de, de la Cultura el próximo 3 de diciembre. Más que
9: merecido, Mu Jorge.
0: Muchas gracias, felicitaciones, Pablo.
7: Felicitaciones y
4: tan
0: merecidas. Gracias, tan gracias, merecidas. Amo, gracias, muchas gracias. Un gran
9: abrazo a los tres de mi parte también. Buen programa y te los esperamos en la pileta al fondo. <risa> bueno, <risa> muchas
0: gracias. Chao, Santiago. Abrazo grande.
9: Hasta luego. Chao, Jorgito. Chao.
10: Como un halcón salvaje
1: vuelve la resistencia haciendo pie palabras que sostienen ideas para sujetarse Domingos a las 12 en la 11:10 detrás de toda gran ciudad hay una gran radio la 1110, Buenos Aires, en la radio.